0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 새벽 2시에 깨어났나 딱히 고민이 있어서 그런 건 아니다. 새벽 5시에 일어났나. 새벽
1: 여성 6... 아우 이 인간이 참서 못 있게 화장실을 들락거려.
0: 남성 활력과 전립선 건강 하루 하나로도 충분합니다. 소팔메토 옥타코산올, 아연
2: 이병주 변호사가 시원한 질문과 명쾌한 답변을 제시합니다.
0: 박근혜 사태와 기독교의 문제 기독교인들에게 민주주의는 무엇인가 도서출판 대장간
2: 인생을 보고 세상을 보라 롯데카드 무브컬처 라이프 사진전 역사에 각인된 기념적인 순간 거대한 존재에 맞선 인류의 도전
0: 어두운 시대를 밝혀낸 20세기의 영웅들, 섬과 역사가 만난 그곳, 라이프. 생명이란 이름에 담긴 900만장의 역사.
2: 롯데카드 무브컬처, 라이프 사진장, 예술의 전당
1: 소설가 황석영입니다. 6월 항쟁 30년이 되는 6월 10일, 저 황석영이 마침내 출감합니다. 시간의 감옥, 언어의 감옥, 분단된 한반도라는 감옥에서 저는 언제나 자유를 갈망해 왔습니다. 금기의 억압이 있다면 작가는 그것을 깨뜨리고 확인해야만 합니다. 역사를 바꿔낸 위대한 시민들께 제 이야기를 바칩니다. 황서경 자전 수인 문학동네. 김어준의 뉴스공장.
2: 저희가 야심차게 서로 준비한 코너입니다. 쇼미더머니 내게 돈을 보여줘. 자, 이 코너는 말이죠. 어, 최순실 일가의 은닉 재산이 있을 수 있다. 있을 것이다. 있는 게 거의 틀림없다고 추정된다라는 전제를 갖고 어, 이 재산을 저희가 지속적으로 찾아가는 시간입니다. 어, 이 쇼미더머니 코너에 앞으로 계속 메인 게스트로 나오실 분을 소개해 드리겠습니다. 안원구 전 대구 지방 국세청장님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. <웃음> 어, 각오를 좀 말씀해 주십시오. 각오. 앞으로 이 코너를 어떻게 운영해 가실 생각이신지. 무엇을 어떻게 하실 생각이신지. 제일
1: 중요한 것은 우리 국민들의 관심이죠. 이 국민들이 도와주셔야만 이 문어가 예. 성장할 수도 있습니다.
2: 그거는 가구하고 당부 이런 거 아닙니까? <웃음> <웃음> 본인의 가구 <각오>. 예. 어, <웃음> 지금
1: 한7 개월째 하고 있는데요, 저희들이 이미. 이 재산을 어, 완전히 <웃음> 모조리다 찾을 때까지. 예. 하여튼 최선을 다해서
2: 모조리다, 모조리다. 하겠습니까? 더 이상 없는 것 같다라고 하는 순간까지. 그렇습니다. 네. 모조리 다 찾겠다는 각오. 어 이게 이제 그런데 워낙 힘드니까 그죠? 물론 큰 줄거리는 계속 찾아 직접 찾아가시겠지만은 제보도 필요하고 그죠? 네. 검찰만으로 이게 될까요?
1: 저, 검찰만으로는 절대 어렵다고 봅니다.
2: 그리고 왜 어렵다고 생각하시는지 그리고 그렇기 때문에 이제 저희가 이 코너를 마련했거든요. 검찰만으로는 어려울 것이다. 왜 어렵다고 생각하십니까? 어,
1: 검찰은 이제 수사권을 행사하는 과정에서 보통 네. 그,
2: 그,
1: 그 비의사실이 있는 사람들한테 조사를 네. 통해서. 그렇죠. 조사를 하죠. 그런데 이 부분들은 대부분 금융과 그 기업들이 연결되어 있고요. 네. 그렇죠. 또 금융을 또 은닉하는 게 해외에 예. 은닉되기도 하고 해서 검찰은 사실 이런 일을 주로 하는 데가 아니죠. 전문기관이 아니라. 예, 네. 먼저 국세청이라든지 금융감독원이라든지 이런 곳에서 먼저 이거를 찾고 예. 마무리를 하는 것이 검찰이라고 보면 되는 음. 겁니다.
2: 그러니까 검찰이 돈을 다 찾을 것이다라고 생각하고 어, 신경 끄면안 된다는 거죠. 그렇습니다. 네. 예. 그런데 이건 사실은 돈을 추적하는 전문가는 따로 있고 그분들도 실제로 공익제고. 네. 현재 교민들, 또는 이야기를 들었던 사람들, 혹은 네. 뭐 그런 걸본 적이 있는 사람들의 도움도 절실히 필요하신 거죠. 그렇습니다. 예. 자, 어, 그러면 오늘 이 시간은 앞으로 어떤 일을, 어떤 부분을, 어떤 재산을 추적하게 될지, 어, 큰 틀에서 한번 요약을 해볼 생각입니다. 이런 얘기를 들어보시고, 어, 저 분야라면, 혹은 저 지역이라면, 나도 듣거나 보거나 한게 있다 하시는 분들은 저희 방송이 또 국제적으로 어. 많은 분들이 듣고 계시기 때문에 많은 분들이 듣고 계시기 때문에 방송을 들으신 분들돈을어을 절실히 저희가 요청하는 바이고 자 최순실 재산은 얼마나 될까요? 이런 얘기는 많이 들어보셨겠지만 사실
1: 이 최순실 재산이 얼마가 될지에 대한 질문을 많이 받습니다 근데 이 질문은 전 상당히 오문이라고 생각을 합니다.
2: 예.
1: 어, 지금 현재는 이 찾고 있는 단계고요. 예. 그리고 부동산이라든지 예. 또 금융 형태로 펀드나 기업의 지분 형태로 들어가 있는 경우에는 이 전체적인 평가가 필요하지 않습니까? 예. 그래서 이 평가를 하지 않고. 사실 이거 평가가 다 돼가지고 얼마가 된다고 우리가 확정을 할수 있으면 이 조사가 더 이상 필요가 없는 상태가 되겠죠. 그런데 대부분 이 부분을 많이 묻는데 어, 이거는 다 확정이 되고 난 뒤에라야 저희들이 말씀드릴 수가 있겠습니다.
2: (웃음) 모른다고 하시고 혹시 박근혜 세준 씨 일가 관련하여 물론 합법적이고 정상적인 재산도 당연히 있겠습니다만 우리가 생각하는 이제 불법적으로, 어, 축제된 부분. 그런 거를 이렇게 조사하시면서 어떤 특징 같은 걸 발견하신 게 있습니까? 어,
1: 공통된 특징은, 특징은 보면 이분들이 그동안의 재산 형성 과정에서 예. 어떤 특별한 그 직업이라든지 음. 사업이라든지 이런 음. 것을 통해서 재산을 형성한 흔적이 없는데 지금 보니까. <웃음> 흔적이 없다. 지금 예. 나타난 것은 여러 군데서 지금 엄청난 재산들이 형성돼 있다는 것을 저희들이 음. 확인할
2: 수있었습니다그 재산을 도대체 어떻게 만들었냐 이거죠. 그렇죠. 예. 뭐 예를 들어서 그 재벌들은 그 과정이 투명하지 않거나 혹은 불법적이거나 권력하고 결, 결탁한 부분이 있지만 아, 저런 사업에서 돈을 벌었구나. 알 수는 있는데 이, 이 일가의 공통된 특징은 직업이 없다는 거죠. 그렇습니다. 딱히. 예. 돈은 많은 것 같다는 거죠. 그러니까 의심을 할수 밖에 없는 거죠. 그렇습니다. 예. 자, 그러면 모든 게 그렇듯이 종잣돈이라는 게 있지 습니까 그렇죠. 예. 출발이라는 게 있지 습니까이 종잣돈은 어디서부터 시작됐다 이렇게 보십니까? 어, 지금 그 당시에 여러 정황을
1: 가지고 판단해 보고 또 주변의 이야기를 들어보면 어, 최초에 이분들이 그 최태민 씨가 음평구에서 새빵에서 시작했다고 하지
2: 않습니까? 지독하게 가난 했다는 게그 네. 당시 가족적인 이야기입니다. 네. 예.
1: 그런데 어느 날 갑자기 네. 엄청나게 좋은 대저택으로 이사를 가고 네. 또 많은 땅을 가지고 사설금고에 근... 엄청난 재산이 들어있고, 들어있고 예. 근... 또 빌딩을 소유하게 되고 예. 그래서 이분들이 그 재산은 어딘가 하고 저희들이 계속 추적 중에 있는데요. 특정 시점에 갑자기 이렇게 된 거죠. 예. 예. 그 특정 시점이 예, 구국 봉사단을 예. 만드는 그 시점하고 비슷한데요. 그리고 그 해외에 가보니까 해외에서는 이 박정희 정권 자금들 그브레이저 예. 보고서에 나오는 자금들하고 예. 연계되어 있는 정황들도 많이 드러나고 있습니다.
2: 그렇군요. 그러니까 구국 봉사단이라는 것을 채태민 씨가 그 수장으로 활동하기 시작한 시점, 그리고 미국의 프레이저 보고서에 박정희 비자금의 실체가 확인된 적이 있는데, 저희가 아니라 미국 의회가 어, 조사를 해서 밝힌 보고서죠. 근데 그 비자금과 연결된 흔적들을 해외 조사 과정에서 많이 발견했다. 구체적으로는 앞으로 이제 저희가 여러 편으로 나눠서 할 것이기 때문에 예를 들면 프레이저 보고서 편 따로 다음에 그때 아주 구체적으로 말씀을 드리겠고, 어~ 지금 현재 국세청이 이 관련 의혹들 조사를 하기 시작했다고는 하죠 예 네, 지금 그~ 하기
1: 시작했다고는 하는데요 지금 그 부분에 대해서는 제가 의문이 좀 드는 게 국세청이 할수 있는 그 부가제척 기관이라는 게 있어요 조사를 할수 있는 기관 네. 어~ 형사법에서는 공소시효라고 하죠 네. 그공 국세청에서도 조사를 할수 있는 기간이 정해져 있는요 부가제척 기간입니다. 음. 그 기간이 5년이고 조세범 처벌법에 의하더라도 10년까지 연장할 수밖에 그 밖에 없습니다. 예. 아, 그래서 사실 그 저희들이 재산그 근원까지 찾아가려면 네. 국세청이 할수 있는 범위가 한계가 있죠.
2: 정자 돈을 찾을 수가 없군요. 그렇습니다. 아. 그 이후 그존족단이 어떻게 불어났는가 하는 과정을 일부 찾을 수 있지만. 그렇습니다. 지금은 이제 이 뿌리부터 찾아가보자는 게 저희 프로젝트니까요. 자, 그러니까 국세청도 특별법이 제정되거나 따로 뭔가 특별한 규정이 마련되지 않으면 현재로서는 종잣돈을 찾기 어렵다. 예, 그렇게 말씀드리고 그러나 저희는 한번 시도해보겠다는 겁니다. 그리고 구급봉사단도 말씀하셨는데 구급봉사단 이후에 유경재단도 자주자주 등장하지 않습니까? 그렇습니다. 유경재단의 흔적들도 있습니까? 예,
1: 유경재단 흔적은 뭐 사회 문제까지 일으켜 가면서 예. 그 가족들까지 재산 다툼을 했다는 거 아닙니까? 그러면서
2: 5천살인 사건이.
1: 생긴 거죠. 네. 예. 그래서 그런 부분들을, 어, 속엔 다 돈이 들어있습니다. 사실은. 그, 음. 그, 그, 근재에. 갈등의 핵심은. 예, 그렇습니다. 그래서 지금도, 어, 뭐 재수사를 해야 된다고 하지만 그 돈을 받으러 나갔다가 뭐 그런 사고가 일어났다고 지금, 지금도 그렇죠. 하고 있지 않습니까?
2: 예. 그, 그 사고, 이거 말씀하시니까 제가 잠깐 짧게 언급하자면 오촌살인사건의 어 공식적인 발표로는 두사천 간의 돈 문제로 이제 그런 일이 벌어졌다는 것이고 어 제가 뭐 주진우 기사가 오랫동안 취재한 바로는 그게 아니라 어떤 돈을 받으려고 하는 예 어떤 돈을 받으려고 했던 약속된 과정에서 그 끝에 이런 살인사건이 예 일어났다고 저희는 알고 있습니다. 네, 저도 그렇게 듣고 있습니다. 예뭐 이건 어, 또 다른 주제니까 엄청나게 큰 주제니까 다른 코너에서 다뤄보기로 하고 그런 말씀을 하신 거죠. 네. 그렇습니다. 결국 돈 때문에 벌어진 일이다. 자 그렇게 종잣돈 얘기도 하겠지만 그 이후에 쭉 거의 40여 년간 그 종잣돈이 이제 불려지는 과정이 있지 않습니까? 네. 불려지는 거죠. 여기서 이제 해외에 각종 페이퍼 컴퍼니들이 등장하고 뭐 독일이 등장하고 하지 않습니까? 그렇습니다. 이것도 앞으로 다룰 텐데 특히 이 부분은 국내에서 거의 언급이 안 되다가 사실상 안으로 어, 총장님이 독일을 가서 실제 말로만 듣다가 네. 실제 그 현장도 찾아가보고 네. 또 그런 페이퍼 컴퍼니도 찾아가보고 하면서 점점 확신을 하시게 된 거잖아요. 그렇습니다. 이 대목도 좀 설명해 주십시오. 저희들이 이제 독일을 간게 아마 원래
1: 연초인데요.
2: 네, 연초에. 자비, 참고로 자비로 추적 중이신니죠 <웃음> <웃음> 이게 무슨 기관이나 예. 어, 또는 뭐 정부나 틀림없이 그래 그럴 그것 같다고 생각하실? 아닙니다. 아해호 천장님은 지금 자비로 이 추적을 하고 있습니다. 네. 그... 돈좀 필요하십니까? <웃음> <웃음> 돈을 자. 찾으면 일부 주는 거 아니에요? <웃음> 아 목적이 나왔어요 목적이 소비도 많이 <웃음> 목적이예를 <웃음> 들어 진짜로 한1조를 찾으면 그 중에 일부를 보상금으로 줍니까? 원래 국세청에서
1: 그거까지는 제가 국세청에서 주는 건 아니고요. 네. 어, 아, 마그 잃어버린 돈을 찾아주면 일부 보상금으로 주는 걸로 <웃음> 알고는 있습니다. 네. 돈
2: 주고 그랬을 때 주인이 <웃음> 감사. 예, <웃음> 네. 아무 궁금한 분 얘기였습니다. 보상금은 네. 자. 그, 지금, 저희들이 독일을
1: 가서 보니까 페이파 컴퍼니를 많이 만들어 놨어요.
2: 네.
1: 이제 보통 페이파 컴퍼니는 세금을 줄이기 위해서 조세 피난처 같은 데 네. 페이파 컴퍼니를 만드는데 이분들은 세금 목적보다는 자금을 이전해서 네. 국내에서 숨겨, 숨기기 위해서 간것 같이 보입니다. 네. 그런 페이파 컴퍼니가 한 독일에 한한 400개에서 500개 정도. 저희들이 찾은 것만 그렇습니다. 찾은 그, 것만요. 그 뒤에는 엄청나게 더 있을 수도 있죠. 네. 지금 저희들이 한계가 있으니까 네. 저희들이 접근하는 방법은 상당히 우회적으로 접근을 하고 있으니까. 음. 그래서, 어, 한, 한 4, 500개 정도 저희들이 지금 찾았고요. 그 다음 나머지 그 것들은 뭐더 있을 걸로 보지만 국내 부분도 또 있습니다. 국내에도 음. 이분들이 가지고 있는 회사의 형태를 보면 대부분의 그 실질적인 회사 운영 형태가 아닙니다. 음. 대부분의 뭐 이름을 계속 바꾼다든지 하면서 음. 그 자금을 은닉하는 데 중점을 둔 음. 그런 형태의 기업들이 한 저희들이 파악한 게한 50개에서 국내에 50개요? 예. 한 정도 이름이 있습니다. 그런데 그 이름들은 일부는 이름들이 계속 바뀌기 때문에 어떤 하나의 기업이 몇번 이렇게 이름을 거쳐서 세탁되는 경우도 있을 수 있고요.
2: 야, 해외에서 세탁하는 방식과 거의 똑같은 방식으로 국내에서 따라가거든요.
1: 그, 유사한 방식입니다. 그런데 해외는 이제 주로 어, 페이파 컴퍼니 속에 부동산을 숨겨놓는 형식인데 네. 이 국내에는 저, 주로 금융장난을 치는 과정에서 음, 음. 만들어지는 경우도 많습 금융장난이라고 하면 예를 들면. 예를 들면 뭐 어, 저축은행에서 돈을 그 불법 대출을 받는데 네. 그 회사 이름들이 등장을 하거든요. 그럼 아, 아. 불법 대출을 받고 난 다음에 그 회사는 실패하면 저축은행에서 돈을 빌려준 것은 그냥 그 불법 대출로 해서 형사처벌을 하고 말았는데 그 돈을 빌려간 회사는
2: 없어져버린 거죠. 돈을 받고 돈이 사라지는 거죠.
1: 그렇죠. 돈이 사라지는 거죠. 아
2: 그런 식으로 예를 들면 예. 그런데 어쨌든 국내에도 대략 50여 개 정도의 일용 회사가 설립된 거는 추적이 어느 정도 됐다. 네. 대단하네요. 그리고 또 뭐, 네덜란드 아주 작은 회사가 최순실 일가의 오회사에 2,000억 투자하고 이 얘기를 한번 했었습니다. 그렇습니다. 예. 다른 나라도 있다면서요? 뭐, 이집트에 어쩌고 가는
1: 네, 예, 이제 이페이퍼 컴퍼니를 만들어주는 회사가 있습니다. 그 만드는 걸 중개하는 은행이 있고 예. 또. 업자들이네요. 예를 들면 뭐, 아주 큰 은행입니다. 예를 들면 UBS 같은 예. 스위스 뭐유니온 예, 뱅크 같은 경우입니다. 뱅크는 예. 그런, 그런 은행에서 자금, 자금을 숨기려고 가면 예. 이러이러한 과정을 거쳐서 페이파 컴퍼니를 만들어 오라고. 오라고 하는데 그거 어디서 잘 만든다. 아, 그런 거죠. 예를 들면. 브로커들이 되면, 있군요. 예. 파나마에 있는 그 모색 폰사, 폰세카라는 그런 그 회사는 법률 회사예요 예. 그런데 그게 전문적으로 이런 페이퍼 컴퓨니를 만들어주는 아, 회사입니다. 브로커 회사군요. 네. 그게 5분의 그저 밝혀진 거죠. 그유스타파에서그 음. ICIJ에서 네. 판사 보도에 네. 나오는 그 내용들이 일부 밝혀진 겁니다.
2: 그렇군요. 그러니까 그런 페이퍼 회사를 파나마의 전문 브로커를 통해서 만든 다음에 네. 그런 다음에 그 페이퍼 컴퍼니를 통해서 어쨌든 자금을 은닉하는 방식으로. 그렇습니다. 그래서 그거를. 이집트 얘기는 뭡니까? 그
1: 이집트는 이제 그러한 그 포색, 모색 폰사카, 폰세카는 아닌데 네. 그 유럽에도 그런 회사들이 좀 있습니다. 그 독일에도 있고요. 네. 그 중에서. 어디은 없잖아요. 있군요. 예. 다 있습니다. 그래서 그, 그 회사에서 어, 최순실 일가의 그 페이퍼 컴퍼니를 만들어준 사람이 있는데 네. 그 사람하고 연계된 사람이 또독일의 이집, 어, 이, 이태리에 있는 회사께 다시 독일에다 또, 또 독일 지점을 만드는데 그 사람이 관여를 합니다. 네. 그래서 그관여한 사람을 내용을 보니까 그 이태리에서 돈이 들어와서 네. 어, 700억 정도를 그 이집트에다가 후라이팬 공장을 만든다고 후라이팽, 하면서 후라이팽 공장. 어, 네. 이제 투자를 하고 그때 당시에 이집트에서는 그, 산업통상부 장관객인 분이 나와서 어. 그 기자회견에 참여도 하고 그러죠. 어,
2: 크게 그림을 그러야 예, 그런데
1: 그 실제로 공, 이집트의 공장이 만든 데는 한뭐 50억에서 한 30, 아, 5억에서 한 30억 정도 예. 수준이면 충분히 만들 수 있는 금액인데. 한 700억이 그쪽으로 투자되는 아. 걸로 그렇게 하면서 제, 제 상국을 이용한 자금 세탁 그런 구조가 있을 수 있습니다.
2: <웃음> 전문가의, 전문가의 영역이군요. 그러니까 5억 10억이면 될 일을 700억을 넣었다고 하고 나머지 그러면 어 690억 정도는 어디론가. 그렇습니다. 네. 훌륭하네요. 네. <웃음> 그리고 또 그런 얘기도 잠깐 하신 적 있어요. 뭐 아예 은행이 뭐 예를 들어 과거 동국권 같은데 네. 은행이 설립된 다음에 어그 은행에서 뭔 일을 한것 같은데 그 은행이 나중에 사라지고 뭐 이런 거. 그 이제 프레이즈 보고서가 76년도에 작성이 된 보고서지 않습니까? 네.
1: 97 9976년도인데 그 이후에 그럼 자금이 어디로 흘러갔을까라고 네, 네. 저희들이 이제 추적을 하고 있는 중인데요. 그때 스위스 대표부가 네. 외환은행 프랑크푸르트 지점이 스위스 대표부를 네, 네, 만들죠.
2: 그런데
1: 네, 네. 네. 그 프랑크푸르트 지점장이었던 분이 박근혜 씨의 그 이종사촌 오빠 네네네. 그 그분이 이제 그 거기서 이제 스위스 지점장을 하면서 스위스 대표부를 만드는 시점이 그 네, 시점이 없던
2: 대표부를 만들죠. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 그 대표부를 만들고 난 뒤에 또 이분이 외환은행쟁까지하시고 퇴임을 하는데 퇴임하실 때 없어집니다. 그 대표부가
2: 대표부가 본인만 했다는 얘기죠.
1: 네, 그렇게 알, 봐야 되겠죠. 네, 그래서 그 부분들이 2 0 0 0년경인데요2 0 0 0년경에 그게 없어지는 순간에 그럼 그 다음엔 또 어디로 갔을까? 네. 이 저희들이 지금 이거는 어디까지나 추정입니다. 추정하는 거죠. 예. 네. 그래서 그그 그 부분을 추정하는데 국내 한 대기업의 회사가 헝가리 쪽에 은행을 사는 겁니다. 그 당시에
2: 은행을 샀다.
1: 그런데 또 그게 2013년 경그 박근혜 정부가 들어서는 시점이죠. 네. 그 시점에 또그 헝가리의 그 로컬 기업에 팔리는 게. 예. 이 됩니다. 그래서 이런 부분에 대해서 저희들이 어 공교롭게도 겹쳐지는 부분에 대해서 예. 물론
2: 요것만 전... 가지고 이런 생각을 하는 건 아니고 디테일이 있습니다. 예. 디테일이 있는데 음. 이제 오늘은 큰 틀에서 사례만 말씀하는 거니까 그렇게 은행을 설립했다가 이 자금을 어세탁하거나 하는 그런 방식도 쓰인 게 아닌가 하는 추정이 있다는 거고요. 어 예를 들어서 아까 말씀하신 페이퍼 컴퍼니 또는 뭐 어, 은닉 재산에 관련된 정보들은 기본적으로 자비로 하시고 주사권이 없는데 그러면 여태까지는 이 내용들을 어떻게 파악해 오신 겁니까?
1: 예, 지금 이 내용을 지금 저희들이 파악하는 과정에서 이 가장 감사한 부분이 독일 교포 중에 몇 분이 음. 생업을 포기하고 거의 여기에 미쳐가지고 음. 저희들한테 이 계속 제보를 주고 계시는 분이 있고, 저하고 음. 계속 그 채널을 유지하면서 대화를 하고 있습니다.
2: 현 그러니까 역시 그 현지 오래 사신 분들이 그 현지 사정이 가장 밝으니까. 그렇습니다. 그 어. 기업을
1: 설립하는 과정부터 네. 폐업하면은 어떤 결과가 있는지, 또 하는 데는 이름들이 어떻게 되는지와. 어 그런 부분들을 다 아는 분들이죠. 독일의
2: 절차를 정확하게 아는 분들이 그렇죠. 예.
1: 그래서 이런 분들의 헌신적인 도움이 있었고 또 독일에만 있는 음. 그 머니하우스라는 제도가 있습니다. 예. 그 머니하우스 제도를 저희들이 백분 활용 하려는 걸입가죠 머니하우스라는 것은 기업이 설립이 되면 기업 설립을 해서 등기를 하게 되는데요. 예. 그 등기소하고 연결이 돼가지고 예. 그 이게 사이트로 만들어져 있습니다. 예. 그 언제 설립을 했고 언제 네. 청산이 되고 그의 주주들은몇 분이 있고 그래도
2: 그런 건 있지 않습니까? 그런데 저희들이 그 사이트가 없죠. 아그 정보를 공개한다. 아예 네.
1: 아예 공개를 해서 그 사이트에 들어가면 네. 그걸 확인할 수가 있도록 아, 돼 있습니다.
2: 아 우리처럼 이게 끊어진 끊어지면 그 추적이 안 되는 게 아니라 독일 사이트에서는. 계속 지속적으로 확인 업데이트하기 때문에 확인해서 따라갈 수가
1: 있든요 그렇습니다. 지금, 지금도 지금 언제 생겼는지 언제 없어졌는지를 다볼수 있고. 무척
2: 좋 제도군요. 예, 그래서
1: 저희들도 이런 제도들은 우리나라도 한번 도입해 볼 필요가 있다. 그러면 기업이
2: 있습니다. 이름을 바꾸거나 세탁을 하거나 주인이 바꾸거나 해도 독일에 아주 쉽게 추적이 예, 가능하다. 추적이 가능합니다.
1: 아. 그 우리나라에는 이런 제도가 없는데 독일에는 최순실 씨가 아마 이걸 몰랐던 것 같아요.
2: <웃음> <웃음> 몰랐거나. 인터넷이 나오기 전에 시작한 수법이어서. 그렇죠. 예, 인터넷이 나오고 난 다음에 그게 아주 쉬워졌, 쉬워지면서 이게 이제 꼬리가 잡히기 시작하는 거 아닙니까? 그렇습니다. 안 그랬으면 1, 2고 2다 확인해 봤어야 될거 아닙니까? 그건저 불가능하죠. 사실. 사실상 불가능하죠. 예. 예, 인력으로는. 그렇습니다. 국가단위에서 몰라요. 그리고 등기부 하나를 띄는데도 돈이 얼마나 들습니까? 불가능하죠. <웃음> <웃음> 자비 탐정으로서는 불가능한 <불가능합니다>. 일이. 네. <웃음> 인터넷 덕분에. 네. 그리고 이제 또한 가지 저희가 다를 부분은 뭐냐면, 어, 이채산이 그러면 정유라로 옮겨지고 있는 거 아니냐. 그렇죠. 이런 의혹들이 또 일부 제개돼서정유라씨 돌아가면서.
1: 이제 저희들이 그 최순실 씨와 박근혜 씨
2: 간에 그 청장님? 예? 목소리를 조금 톤을 높여주세요. 네, 알겠습니다. 청장님의 목소리는 일정해가지고 아무리 내용이 재밌어도 곧 잠들 수 있는. <웃음> 매우 저는 재밌거든요. 아주. 예. 네. 목소리를 네. 조금만 올려주시고.
1: 그렇, 겠습니다 예. 네. 네.
2: 일부러 억지로 이렇게 해 주십시오. 네. 그, <웃음>
1: 이두 분은, 그, 정, 최순실 박근혜 씨는 경제공동체다. 뭐또 일설에는 나눠서. 한, 한 몸이다. 까지 네. 지금 이야기를 짐작하고 있지 않습니까? 그런데 이분들이, 어, 그 소생들을 보면, 자식들을 보면, 박근혜 씨는 자식이 없고 네. 최순 씨는 정유라가 유일한 자식으로 네, 돼 있죠. 그렇구나. 그리고 이 정유라에 대해서 두 분이 드린 공을 보면
2: 대단하죠. 거의 대단하죠. 그저
1: 자식 자식 단순한 자식으로 보기 어려울 뭐 오히려 누구 자식인지도 모를 정도까지. 왜 이렇게까지 하나 의문들이 다 많이 의문들을 가지고 있죠. 사실은
2: 결국 말 사주다가 다 들킨 거잖아요. 그렇죠. 이게. 이 사건도
1: 네. 거기서 출발이 된 거고요. 네. 그래서 이분들이 결국 어 정유라 한테로 이자이 많은 자금들이 뭐사회에한원할 생각은 없었을 거고 <웃음> <사회하는> 그러면은 <웃음> 전부 다 정유라에게 갖지 않겠나라는 게 이거 공통 주 그런 추정을 하다가 네 예. 그렇죠 그래서 이래 보니까 그 당시에 그그 KB 그 프랑크푸르트 지장장 예. 그 그분하고 그리고 또저 부분이 있죠 그 평창동에 네. 평창동이라데 평창군의 정유라 네. 최순실의 명의로 되어 있는 땅이 있죠. 네네네. 거기 아방궁을 지으려고 했다고 하는 보도가, 보도가 있었죠. 있었죠. 네. 그 보도가 이명박 정부 때 네. 이명박 씨의 아들 그 이시영의 이름으로 그 땅을 사고 네. 그 내곡동, 내곡동 사저
2: 내곡동 사저 사건이죠. 네. 그거 저한테들켜 가지 못했는데. 그렇죠.
1: <웃음> 그 내곡동 사저의 그 판박입니다. 예. 네. 그러니까 아들 이름으로 땅을 사고 정부 예산으로 집을 짓고 음. 결국 나중에 상속 없이 대물림 할수 있는 그런 아, 그렇죠. 구조를 만들었던 거죠. 어.
2: 그리고 똑같죠. 이, 그때 똑같습니다. 이게 내부동사절하는게 결국은 어 국가가 지어 주는 거였는데 그렇습니다. 알고 보면 결국은 아들이 가져가는 구조. 그렇습니다. 그걸 네. 들켜 가지고 못해 가지고 특검을 해 가지고 저희를 굉장히 미워해요 미국 대통령께서.
1: 그런데 <웃음> 사실 특검도 뭐.
2: 제대로, 제대로 하히지 못했죠. 못했죠. 예. 네, 그래서
1: 지금 이 부분들은 어~ 갓 동일한 유형의 그~ 기법이, 똑같네요. 기법이 똑같습니다. 그리고 음. 이게 여긴 한 기법이 더 들어가는 게 네. 그~ 일대 땅을 사게 되면 대통령 그~ 퇴임 후에 사자가 되기 때문에 네. 없는 도로도 내줘야 될거고요 그렇죠. 그럼 그주변 인근 땅들 값이 다 올라가죠. 도로가 나게 되면. 아. 맹지가 도로가 나서 대통령이 그 산다는데 대통령이 살게 되면 뭐 네. 땅값이 엄청 오르하겠죠 그래서 조금 한 단계 더 나아간 그런 진화된 집기법이 아닌가 저희들이 보고 있습니다.
2: 아, 아 내용이 굉장히 재밌습니다. 자 앞으로 계속 다룰 내용이고요. 한 가지만 더 하고 오늘은 뭐 많습니다. 앞으로 이제 조력자들도 누군지 찾아볼 것이고 그 외에 다른 흐름들, 뭐 기업들과의 뭐 스포츠 토토와의 관계라든가. 어, 굉장히 많은 얘기를 할 텐데, 오늘 한 가지만 더 하고 마무리할게요. 오늘은 첫 시간, 앞으로 이런 걸 다룰 겁니다. 얘기 듣고 흥미있거나 아는 바가 있는 분들은 저희한테 꼭 제보를 해 주시거나 청량님에 직접 연락을 하셔도 됩니다. 청량님 하나, 이 용도로 폰 하나 만드시죠. 그러니까, 그러겠습니다. 그래서 공개하는 것으로. 예. 자, 제가 여쭤보고 싶은 게 뭐냐면 국세청장 한승희 후보자 청문회에서 박영선, 송영길 의원이 이재용 부회장이 어 여기에 숨겨뒀던 5천억 원을 합법적으로 그러니까 자진신고하면 자진신고하면 문제 삼지 않는 방식으로 어 2015년 말인가요? 예 15년에서 2016년 3월 말까지. 까지, 예. 6개월. 그 사이에 만약에 세금 포탈을 했는데 자진신고하면 뭐 뭔가. 경감을 준다거나, 혹은 문제 삼지 않는다든가, 공개하지 않고 있기 때문에 잘 모르는 상황입니다. 구체적인 내용은. 그런 질의를 했어요. 네. 국제청에서 5천억을 그렇게, 어, 다른 사람들도 많이 있는데, 그 중에서 이제, 이재용 부회장이 5천억을 그런 식으로, 어, 면제해 주거나, 혹은 뭐, 받아주거나, 신고를. 그런 적이 있느냐. 그랬더니, 한승희 후자가 그것은 개별, 어, 특정인에 대한, 세납 관련이기 때문에 여기서는 말해줄 수 없다 하고 이제 넘어갔습니다. 넘어갔고. 아직 그 이후에 소식은 보도가 안 되고 있는데 만약에 이게 이제 두 사람이나 질을를 했기 때문에요. 예, 여당에 근거가 있다고 전제하고 제가 여쭤보면 제가 이제 이런 생각을 했었거든요. 그때도 보도가 나왔을 때. 예, 그렇다면 이거는 사실상 비자금을 국세청이라는 통로를 통해서 합법화해 준거 아니냐. 네, 그런 셈이죠. 예. 근데 이런 식으로 역에 그 여기에서 탈세하는 것을 국세청이 자진 신고만 하면 해결해 줄게. 이런 적이 과거에 있었습니까? 국세청에 계셨으니까. 한 번도 없었죠. 그죠 이게 최초의 일이고요. 그거는 잡아내는 거 아닙니까 원래는. 그렇습니다. 이게 이제 이와 비슷한
1: 내용으로 있을 때는 국가의 거 비상사태 예를 들면 imf 한란 때 네. 어, 기업들이 이제 인수합병을 하고 구조조정을 해야 되지 않았습니까? 네. 그럴 때는 뭐 은행하고 이해관계가 서로 상충될 때뭐 네. 경제개혁은 그 어, 경제개혁은 아니고 지금 그 부총리, 경제부총리, 네. 그리고 이렇게, 이정부 장관께서 이거를, 어, 그 은행 장들이라든지 관계인들을 전부 모아가지고 이거는 우리가 이렇게, 이렇게 법상은 이렇게 돼 있지만. 이, 목소리 좀톤 높여주세요. 그 급한, <웃음> 급한 이런 상황에서는 우리가 네. 이런 부분들을 좀 정리를 해야 되, 되기 때문에 초법적으로. 그렇죠. 그렇죠. 돈이 필요하니까. 예. 그렇게 하면서 한 경우는 있습니다. 그러나 하지만 이렇게 이런 경우는 없는 것이 이게 더더 더 제가 좀 심각하게 보는 것은 2017년이면 은한 90개 국가 정보 교환을 해서 저희들이 자료를 확보할 수 있는 기간이 예. 정해져 있습니다. 아. 그런데 그, 그 시점을 시점에. 안 두고 예. 그이 기간을 6개월을 정해가지 가지고 어 특별히 그 기간에는 어 세금만 내면 네. 어그그 그 뒤에 조치들은 그동안 포탈한 거는 봐준다는 예, 거니까 아 예를 들면 뭐 조세범 처벌법으로 고발을 해야 될 수도 있고 네. 형사처벌을 할 수도 있는 거거든 요 네. 그리고 또뭐해그 자금 해외로 그 보내는 경우에는
2: 네. 그 외환거래법 위반도 문제가 될수 있고요 말씀이 요즘 이거네요 2017년이면 들킬 뻔했던 것을 네. 2015년에 자진신고한 바죽계라고 하는 이례적인 방식으로 합법화하는 창구를 열어줬다. 이렇게 해석할 수 있다는 거 아닙니까?
1: 제가 볼 때는 이제 그렇게 상당히 의심이 되는. 진짜로 그런 식으로 5천억이 들어왔다면. 그런데 지금 이제 그날 또 그, 확인은 안 해줬죠. 안 해줬죠. 이재용 씨는. 아니다고 말하지도 않았고. 않았고 맞다고 하지했않았요 다만 이제 제가 볼 때는 꼭그 사람만 한 거는 아닐 테고 네. 뭔가 그 시간에 뭐 그렇게 쫓겨가면서까지 할 필요가 없다 저는 그렇게 보는 것이고요
2: 그런데 이제 여기가 저희가 이 시간에 언급하는 이유는 뭐냐면 그렇게 이례적으로 국세청이 조세 포탈 하는 것을 이렇게 봐주는 그런 기간을 만들었다면 혹시 그 기간이 최순실과 그~ 삼성 간에 이런 저런 딜이 오가는 기간인데 혹시 딜이 패키지 딜 중에 하나가 아니었을까는 의문을 가지는 거죠.
1: 그렇죠. 그때 당시에 미르 재단이 설립이 된 것이 2015년 10월 27일로 제가 기억을 하고 있거든요. 그런 시기에 2015년 10월 1일부터 2016년 3월 31일까지 6개월간을 그 자진 신고 기간으로 했는데 자진 신고 제라고 이름을 붙이는데 사실 제도는 계속돼야 제도죠. 그렇죠. 원 포인트로 그냥 하고 마는 거고 네. 이 이년 절대로 안 된다라고 하는데 그 그러고 또 2017년도에 와서는 그 정보 공그 금융 정보 공개 서로 교환을 할수 있도록 그 협상이
2: 이루어져 있는 상태에서 이걸 급하게 이렇게 할 이유는 없죠. 오늘 여기까지 하겠습니다. 이상하죠? 자, 쇼미도많이 앞으로 이런 주제들을 오늘은 어, 겉핥기만 한 겁니다. 예. 심도 있게 다뤄서 결국은 어, 은닉된 예산을 다 찾아낼 때까지. 네. 그 사이에 목소리 톤을 높여주시고요. 노력하겠습니다. <웃음> 제2의 폰도 자비로 마련해 주십시오. 알겠습니다. <웃음> 자, 오늘 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 안원구 전 국세청장이었습니다. 대구 국세청장이었습니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투 힘을 검색해 보세요. 우리 주변에는 많은 슈퍼맨이 있습니다. 바로 공익 제보자입니다. 하지만 그들에게 세상은 따뜻하지 않았습니다. 조직을 저버린 배신자로 대했죠. 고맙다는 응원 한마디 듣지 못하고 어려움을 감내하고 있는 슈퍼맨들에게 이제 우리가 감사를 전해야 할 때입니다. 시민사회지지 캠페인 어쩌다 슈퍼맨에 기부해주세요. 아름다운 재단.
2: 불친절한 AS. 오늘은 게스트에 대한 문자가 많았습니다. 오늘 2부에 등장하셨던 연대 최종건 교수님에 대한 문자 편심이 폭발했습니다. 네. 신해철 씨 빌려난다고. 목소리 미남이라고 짱! 좋아요! 등등 자주 모시도록 하겠습니다 쇼미더머니 코너에 대한 반응도 많네요 완전 초반가움 특히 국세청 직원인데 응원합니다 청장님이 계신 게 너무 자랑스럽습니다 이런 문자도 왔고 후원 방법 좀 알려달라고 하시는데 네 모르겠습니다 저도 불친절한 a 스 s 오늘은 대부분이 이두 게스트에 대한 반응입니다 그리고 해외 청취자들 전화 연결 안 하고 누가 누가 멀리 서나 안민석 의원만 자꾸 연결하냐고 미국인데 미국 가깝지 않냐고 미국도 꽤 멀죠 <웃음> 이것은 저희가 한 달에 한 번씩 네, 가장 멀리서 문자 보내주신 분 정해서 인터뷰할 테니까 기다려주십시오 여기까지 하겠습니다 인기 코너 까칠 미시카 황교액 마칼렘스트. 오늘은 전화 연결입니다. 안녕하십니까?
0: 예 안녕하세요. 황교익입니다. 요즘
2: 바람이 나셨어. 스튜디오 안 나오시고 자꾸 지방으로 돌아다니시고.
0: 아 <웃음> 그렇지 않습니다. 뭐 일이 좀 많아가지고요. 지금,
2: 어, 오늘은... 지금은 지금또뭐 하십니까? 지난주에는 영화제 때문에 그러셨고.
0: 예 네. 네, 부산에 영화제 때문에 내려가 있었고요. 네. 오늘은 알수신잡고 오늘 촬영이 있어요. 그래서 지금 비차 타고 지방 가는 길입니다. 같이.
2: 그러니까, 겨우, 다른 프로의 네. 촬영 때문에 이 중요한 <웃음> 방송을 지금 <웃음> 빠지고 기찰 타신 거 아닙니까? <웃음> 아이 그, 뭐야.
0: 그게, 어, 그리고
2: 뭐라고요? 알쓸 신잡이요?
0: 아니, 예, 예, 예.
2: <웃음> 제가 어, 그 검색어를 통해서 봤습니다. 유시민 씨하고 몇 분이 같이 하시는 예. 거 아닙니까? 그거, 그죠?
0: 예, 예. 유시민 씨, 김영아 씨. 좋았어요, 예. 네, 작가님. 지열 씨, 뭐, 이렇게. 유희열 씨, 정재석 예. 교수.
2: 예. 지금 혹시 그분들하고 같이 계시나요? 여보세요? 전화를 끊어버리셨나요 뭐 이런 걸 하다 풀고 <웃음> 있습니다. 아, 지금 방금 안들렸습니다
0: <웃음> 아, 이게 지금 강원도 쪽으로 가는 기차라가지고. 예. 아, 아마 터널 들어가면 좀, 이게 예, 중간중간 터널이 아, 널것 같습니다. 예.
2: 그러니까 제가 방금 드린 질문은 뭐냐면, 같이 출연하신 네. 분들하고 같이 계신가요, 지금?
0: 예, 네, 같이 있습니다.
2: 예를 들 여... 또, 꿈또 끊겼네요. 또터을 들어가셨나보네.
0: 어, 어, 여, 어 지금, 턴, 어, 지금 을 들어갔다가, 안 들어갔다가, 뭐 이러니까. 잠깐
2: 뛰어내리세요 그러면. <웃음> <웃음> 아니, 그럼 옆에, 아, 그럼 네. 유시민 씨도 같이 계세요?
0: 예, 네, 예, 네, 저쪽에 같이 있습니다, 있기는.
2: 저쪽에? 아, 네. 촬영, 네. 촬영 중입니까?
0: 예 지금 뭐 열심히 지금 떠들고 있어요 이게 뭐이 방송은 뭐 촬영이라고 할거 없이 그냥 네 그러면 야기야. 그
2: 카메라 속으로 들어가 가지고요 예 네. <웃음> 촬영하는 네. 데 들어가 가지고 진행해 주세요 네. 그러면 급풀 <웃음> 그 프로... <웃음> <아니, 웃음> 오늘 그냥, 오늘 부대찌개라면서요 주제가 예 부대찌개
0: 인사 인사만 하고 집을
2: 아 청소 <웃음> <웃음> 지금 생방송 중입니다. 유시민 씨? 아, 예. 생방송 중이라고? 네네. 예. 안세수공장 네네. 어, 근데 왜 나를 연결을 했대요? 그걸 알 수가 없습니다. 저희도. <웃음> 아, 예.
0: 그래서 나한테만 물어보려고. 아니지? 끊어요.
2: 네. 네. 바꿔주세요. 네. 다시 끊지 말고.
0: 어? 바꿔줄게요.
2: 네. 예. 네. 네. 이게 음식 얘기해야 되는데. <웃음> 자, 부대찌개 <부대치기> 얘기해주세요. 빨리. <웃음> 부대찌개 어떻게 먹어야 됩니까? 네.
0: 어 부대찌개는 네. 우리는 저 이렇게 이야기해요. 보통 이야기, 미군이 들어와서 미군 부대에서 먹던 여러 음식물 쓰레기, 어,
2: 어, 터널도 방해하고, 네. 네, 꿀꿀이
0: 죽으로 이렇게 해 먹던 그 어, 그게 중간에 어, 부대찌개라는 이름으로 이렇게 음식을 우리가 먹게 됐다. 예, 아, 그런 거죠. 예 예. 예. 그런데 사실 그그 이야기는 1980년대 이후에 만들어진 이야기고요. 아, 그래요? 어, 예. 부대찌개와 그 꿀꿀이죽하고를 같이 연결로 잡으면 안 되거든요. 어, 실제로 그 꿀꿀이죽이라는 음식이 있기는 있었어요. 예. 그러니까. 어, 미군부대에서 나오는 음식물 쓰레기들을 가지고 끓여서 어, 먹는 것에 대한 1950년대 60년대의 에, 그런 신문기사들도 등장하거든요. 그것을 참아 먹지 못하는 어, 그런 먹을 수 없는 음식을 먹는다는 그런 안타까움 같은 게 있습니다. 네. 그리고 60년대에는 보면 유엔탕이라는 이름으로 음. 그런 음식에 뭐 쓰레기도 넣고 해서 이렇게 팔렸던 게 남대문 시장이나 이런 데에서 팔렸다라고 하는 그런 기록들도 있어요. 아,
2: 그러게 그러니까 부대찌개라는 게 아무 뿌리 없이 음. 그러니까 갑자기 쓰레기 모아서 먹기 시작한 했다는 것은 나중에 만들어진 스토리다. 아. 그렇죠.
0: 그런데 음. 그 부대찌개 우리가 먹는 그 부대찌개는 일종의 김치찌개의 일종이거든요. 그렇다고 어, 봐야죠. 거기다 예. 들어가죠. 거기다가 이제 햄소시지가 들어가는데 이런 햄소시지가 들어가는 이 부대찌개라는 형식은 뭐 미군 부대 근처에서 햄소시지가 이제 공복이 되니까 그런 것으로 해서 먹는 일부가 있기는 었 하지만은 이 부대찌개라는 게 외식 시장에서 크게 번창하는 게 1980년대입니다. 네. 아, 어, 이 1980년대에 이 햄과 소세지를 능력하게 공급하는 일이 만들어지거든요. 네. 어, 그 이전만 하더라도 우리는 햄 소세지를 어, 국내에서 생산을 하지 못했어요. 그런데 음. 1984년, 85년 무렵에 국내에서 햄 소세지를 만드는 국산 햄 소세지가 어, 시판이 됩니다. 예. 그런데 어, 한국인의 음식, 국에서는이햄 소세지가 어 그렇게 적극적으로 받아들일 만하지 못하거든요. 빵을 주식으로 하고 있지도 않고 그것을 포크나이프로 가지고 쓸고 빵 사이에 넣고 해서 이렇게 먹는 게 조금 어색하죠. 예. 그래서 소비가 그렇게 많이 안 돼요.
2: 음. 그래서
0: 그 소비를 늘리기 위한 전략으로 부대찌개가 어 이렇게 등장하기 시작합니다.
2: 음, 그
0: 국산 햄소세지를 이렇게 어 소비를 늘리기 위한 방식으로 한국인들이 다 좋아하는 그 찌개 아이템에다가 어, 이햄소세지를 넣는 방식을 그리고 이 부대치기라는 게 그냥 엉뚱한 것이 아니라 그 한국전쟁 이후에 우리의 서민들이 어, 즐겨 먹어왔던 그 음식의 맥락 안에 있는 것이다라는 스토리를 이렇게 만든 거죠. 아,
2: 이게 그러니까 결국은 또 업자발 판촉 전략으로 부대찌개의 신화에 탄생했군요. 네,
0: 그렇다고 봐야 됩니다. 아, 그래서 그런
2: 게 한두 개가 어, 아닌데, 계속 그래서, 이 코를 그래서, 통해서 많이 밝혀지고 있는데. 그래서
0: 늘그 부대찌개에 대한 설명들을 할 때, 어, 예전에 그 한국전쟁 직후에 먹었던 꿀, 꿀이죽, 이게 음. 야기부터 끄집어 나오는 게 이게 맞다. 사실, 사실 그게 좀 불편해요. 음. 국불죽 야기하는 게어 국불죽을 예전에 우리가 어쩔 수 없이 먹었던 그런 경험들이 있지만은 지금의 고대치기와는 완전히 다른 음식이니까.
2: 알겠습니다. 예, 그 저기
0: 구별해서 야기하는. 알겠습니다. 구분을
2: 해야 된다는 건 네. 충분히 이해했고요. 예. 시간이 다 됐습니다. 다 됐어요. 아, 예, 예, 알겠습니다. 다 됐다고. 예. 아니군요. 제가 체계를 잘못 봤습니다. <웃음> 오늘 엉망진창이네요. 예. 터널늘도 끊기고 막 윤시민 예, 예. 씨 중간에 튀어나오고 예, 예. 유시민 씨한테 그런 식으로 튀어나오지 말라고 예. 경고해주시고요. <웃음> 예. 자 그러면은 꿀꿀이 중에서 유래됐다고 하는 그리고 소위 말해서 부대찌가 개 쓰레기 모아서 먹었다고 하는 것은 예. 그햄 소세지를 처음 만들었던 업자들이 잘안 팔리니까. 맞습니다. 한쪽 전략으로 만드는 신화에 가깝다. 도시 전설에 가깝다. 맞습니다.
0: 지금 우리가 햄소세지를 먹는 방식을 보면 아마 부대찌개로 먹는 게 가장 많을 겁니다. 음. 어
2: 그리고 그렇죠.
0: 햄소세지 이런 돼지고기 가공품들을 우리가 많이 먹어야 되거든요. 예. 돼지고기 소비에서 이런 가공품들이 뭘 많이 먹어야만 이 돼지 전체를 다 소비하는, 음. 어, 좀 합리적인 소비가 될수 있거든요. 그래서 이런 방식의 부대찌개를,를 통해서라도 햄소세지를 많이 먹게 만드는 거, 이런 전략이 기업이 아니라 그 사회적인 측면에서 봤어도 긍정적이기도 해요. 음. 그래서, 어그 이야기는 근원이 어디에 있다라는 것은 알고 그렇다고 해서 이거는 무슨 전에 기업활동에 의해서 우리가 입맛이 조작된 것이다 이렇게까지 생각할 것은 없고 어 부대찌개 맛있잖아요.
2: 꿀꿀이죽에 그러면 계속 등장하는 네. 꿀꿀이죽의 유래는 뭡니까 혹시?
0: 어, 그 꿀꿀이죽은 그말 그대로요. 어, 거의 돼지나 먹을만한 돼지나
2: 먹을만한 음, <웃음>
0: 그 미군 부대의 음식 쓰레기를 예. 그대로 가져와서 그냥 들통에 넣고 끓이는 거죠. 음, 그렇군요. 어 그걸 어, 예전에 진짜 어, 먹고 살기 힘들 때 음. 먹었다는 그것은 분명한 사실이고요. 그거 자체는
2: 사실인데 아, 예 이렇게 그렇죠. 연결할 일은 아니다. 그렇죠. 네. 어, 이것은 어, 엄연히 판촉 전략이었다.
0: 우리가 먹고 살 만하기 시작하면서 먹었던 음식이다. 이렇게 생각하는 게 바르다고 봅니다.
2: 알겠습니다. 알없신자 네. 오늘 <웃음> 네. 녹화 잘안 되길 빌고요. 예. <웃음> 다음 주에는 스튜디오에 직접 뵙겠습니다. 감사합니다. 그래요. 고맙습니다. 네. 황교혁 씨였습니다.